0: さまざまな事象を掛け合わすことでスポーツを捉え直しスポーツの知られざる視点や魅力について探るポポッドキャススト番組シンクスポーツこの番組では「バリュー株式会社の原田進さん」と私あずさ設計井上重道が毎回様々なゲストを迎えしながらスポーツが持つ可能性を皆さんと一緒に学び考えていきますホストを務めさせていただきますバリュー原田ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますついにシーズン12はい 1>, 1年間回りましたね1週もありましたね 1, 1週もありましたね一、はい、シーズンを、はい、えと、ー、一月で聞ききるみたいな形でやってきたので、はい、ちょうど1年回ったわけなんですけれども、うん、シーズン12のテーマはですねそうですね、はい、あのオリンピックでもその言葉結構聞いてきてると思いますしパリオリンピックでも正式種目として組み込まれているわけなんですけれどもアーバンスポーツってね言ってもスケートボードとか BMX とかあとパルルクーとととかも見たこあありますよねはパリオリンピックで正式種目になるブレイクダンスも一応含まれる都市型スポーツのことを言うわけなんですが、まあ、とても広い領域なので,で今回はそのまあ東京オリンピックでも注目を浴びたスケートボードにフォーカスしていこうと思います。はい、で、まあ、他の競技とこうちょっと違うのがこう文化とかコミュニティの中でこう育まれたまスポーツ。ということで今回はそういったですね魅力とか国内海外も含めた課題っていうところについても深掘りしていきたいと思います楽しみですねはい。それではゲストをお迎えいたしますプロスケーターで人気 YouTuber としても活躍されている岩澤志文さんですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますお願いします。私から簡単に岩澤さんのプロフィールをご紹介させていただきます1999年大阪府お出身ですハンガリードイツ大阪で育ち中央大学小学部を卒業不登校だった小学生の時に人生が変わるきっかけとなったスケートボードと出会いその魅力を広めるために国内外で精力的に活動されていますスケートボード系動画クリエイターとして登録者数22万人を超える YouTube チャンネル MDA スケーターを運営途上国でスケボーを教えるスケートエイドプロジェクト主催2022年にはネパールでスケートパークを建設さらなるスケートボードコミュニティ拡大を目指しオンラインサロンを運営するかたわらオリジナルアパレルブランドシモンも展開著書に僕に居場所をくれたスケートボードがこれからの世界のためにできることがあります現在は株式会社ライトピア代表取締役株式会社グルーフィー取締役を務められていますそれでは岩澤さん、えー、本日はよろしくお願いいたしますお願いします楽しみにしてました<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございますはいというわけで岩沢志望さん来ていただきましたけれども実はプロフィールで22万人以上だなったんですけど僕さっき見たら23万人になってました失礼しました成長してましたおめでとうございますありがとうございますめっちゃじゃあ増えてるってことですねわずかな時間ですごいですね勢いが大阪出身ということで事前の打ち合わせでもちらっとお話しさせてもらったんですけれども実は大阪府箕面私、ね、出身ということで,<お>で僕豊中なんで勝手に勝手に隣近所近所超超近所近所です<笑>超ご近所さんだっていうことで<ー>なんかそこにもすごいちょっと親近感をすごい感じてしまってるんですけれどもなるほどはい、で名を馳せているシモンさんなんですけれども<笑>いや僕全然、うん、そ,のそれこそ本当地元の話になっちゃいますけどあの辺りでのスケボーのコミュニティのこととか全く知らなくて<ー>でなんかどこでプレイしてたんやろうなとか,か,か,かちょっとなんか気になることはいっぱいあるんで、まあ、お祝い聞いていけたらなと思うんですけれども。はいうんまずはシモンさんの,そのスケートボードとの出会いっていうところからまずはちょっとお話聞かせてもらいたいなと思います、
1: うんはい、そうですね出会いは小学校6年生だったと思います僕小学校実はずっとドイツ住んでてで小学校6年生で帰ってきたんですけど、はい、まあドイツの時インターナショナルスクールでまあ超フリーみたいな学校だったんですねで、まあ、帰ってきたら公立小学校に入ったんですけどなんかお茶はいいけどコーラはダメとか、ね、<笑>分かんないですかよく分かんないルールがいっぱいあって。あんま楽しくないなと思ってプラス海外から来たってことで結構いじめにもあって不登校だったんですねで当時僕の親も片方ヨーロッパに行っちゃったりして家にも学校にもあんまり場所がないたいな状況で結構精神的に来ててその中で何でか分かんないですけどクリスマスに親からスケートボードをもらってずっと家いるならスケボーでもしたらみたいな謎その発
0: 想も面
1: 白いですよね謎ですよね学校に行く代わりにスケートパークにいつも、
0: 連れて行ってくれてて。だから平日はもうずっとスケートパークみたいな、男さんがスケボーされてたんです、もともと。いや、全くですね。まあ、でもスケートボードパークには一緒に、僕の父
1: が仕事に行くついでに連れてってくれた。あ、送り届けそうです。仕
0: 事終わる時にピックアップみたいな、もう塾みたいな。あ、そうです、そうです、そうです。で
1: 、まあ、平日ずっとスケートパーク行ってて、まあ、平日のスケートパークにいる人はちょっと結構も変な人たちばっかなんで。なんていうんですかね、その、あ、いい意味でその、特に。いいい意味でですすごよよかったん何も言ってこないし見た目とかんか日本語できるの英語できるのとかそういうんか見た目とか何も気にしてなかったんですごい心地よくてんか僕のコミュニティの場所みたいなって言ってもうスケボー最高やなみたいなで当時はもうスケボーが好きっていうよりはまあそのコミュニティがすごい自由な感じが好きでんか多様性の一つにいい意味で相手に無関心みたいなことがあると思っててそのパークすごい意味で無関心だったんだのねただ一人として一緒にスケボー楽しみそれでもスケボーにどハマりしてもうそっから一生スケボーし
0: てますへえいやなるほどいい話ですねもうあのダイバーシティの話も割とやったばっかりで結構そのそれこそ平日の昼間からねスケボーパークにいる人たちって変わった人が多いはいや本当にもう年齢もバラバラバラバラバラバラでラババラバラ
1: ですもうなんか三十歳のおっさんおじさんだったり、いや本当に六十歳の人もいたり、なんか別にスケボーしてないけどとりあえずそこにずっと前に座ってる人がいたり、なんか何してんのみたいな人がいたり、めちゃめちゃすごい、そこをまあ人がおかしくれたり、でまあいつも言ってたんで、もうなんかいつめみたいな、え
0: それって大阪にあった場所か、大阪
1: です。僕あの大阪で四回引っ越してるんですけ
0: ど、その時住んでたのが泉さ佐野。<で>泉
1: 佐野にあったパークでまあその後小学校卒業した後は中学校高校箕面で引っ越し,したんですけど、うん、まあそっち側はすごい学校が楽しかったんでもう、うん。行かなかったんですけど、はい、遠くなったんで小学校の間は本当にそのパークに助けてもらってまし
0: た、ね、<笑>すごいですねいやもうか、ね、だから入り方がそもそも結構、うん、あの斜め上というか<笑>そういうまあでも面白かったのはそのスケボーが好きというよりはそのコミュニティができだったからっていうところからの入りだったっていう、ね、そうですね。うんうんでそのスケボーを、まあ、そこから始められてでずっともうスケボーをやり続けてるっていうことそうですね
1: 、まあ、中学校はちょっと学校が楽しかったんで
0: 、うん、まあスケートボードしなくても大丈夫だ
1: ったんですよ、うん、なので、まあ、ちょっとやってない時期もあったんですけど中学校でまあ仲間見つけて一緒にスケボーしようぜって,なって<ー>そこからはもうまたどハマりして<ー>もう十何年
0: やってますね中学高校は結構普通のの学校校やったんですかの小立高,校あ中高
1: は、はいえっと、もう半分イン
0: ターみたいなあな,なん
1: でなまあ英語と日本語勉強しながらっていう感じで、はい、なんで多分そこにいた生徒も結構変わってる人が多かったんですよねだから僕もすごい馴染めてまあスケートボードやらなくてもそっちで楽しめたっていうのがありましたね。うん
0: <笑>でようやくそのよりどころとしてスケボーをやってたのが中高で友達できた友達と一緒に本当に楽しめるものとして趣味としてスケボーを改めてやり始めたみたいなところですよね。そうですね,、うん、ですねなるほどうん、うん、スケボーってね、あのー、見ての通り板に乗ってるのは一人で、まあ、個人競技なんですけど、うん、まあ僕も高校とか大学で。ちょっとかじる程度でしたけどもうん、うん、コミュニティとか一緒にやれる仲間がいて初めて場所に一緒に行ってスケート滑る動機になってきたりとかストレッチ行ったりするみたいな。うんけになるか学
1: 校の後にドラッグストアでお菓子買って公園集まってスケボーして話しながら「イエーイ!」みたいな「わざできたな」みたいなそうんか僕ら昭和3歳から12歳ぐらいまで収録で水泳やってたんですよ。でも水泳ってタイムをもうんか 0.1 部早くするかみたいな
0: ところでそ
1: れがしんどくなって。まあスポーツってそういうもんだと思ってたんですけど、うん、まあスケボーはまあそのコミュニティ性がすごいあって自由な感じがもうすごい魅力的でハマ、ね、った一つの理由かなって思います
0: 確かに何かプレイそのものは個人技なんだけど、うん、それをやることによってのそのコミュニティが形成されるっていうそう、ね、なん結構変わったそうそうそでき方というか、まあ、これこそまさにアーバンスポーツならではのっていう感じの成長の仕方っていうんですかね,すね
1: だからみんな、まあ、スケボーはスポーツっていう
0: よりもライフスタイルっていう感じですよねいやほんとなんか今あの井上さんも言ってましたけど、うん、一人で板に乗って滑るっていう<笑>あのスケボー僕も実はあのちょっとニューヨークにいたことがあって<お>やっぱりニューヨークでおうおう東海岸でやっぱみんなスケン乗ってるじゃないですか街中で本当にみんなが交通手段でスケボーに乗ってるそうそうそうもう週間日大ほんに,<笑>本当にまさにあの通勤で。そうそうそうそうそうそうっうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね。うれうそっそうそうやうそうそうそてそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそそうそうそうそうそうそうそうみんなそこで挫折して特にさっき言ったようにコミュニティがないと一人で練習してても上達しなくてうん、うん、そ,なんそこですよ、ね、でもいやいややめましたみたいな
1: <笑><笑>いやまあ 95% やめてるってそんな
0: 感じです、ね、そこで諦めなかった人たちがずっと続けてるっていうそうですね何
1: かそうい、ん、う意味ではスケボーやってると結構真面目でんかコツ,コツコツしてる人多いんですよね
0: はいはい,はい,はい、はい、そのなんか飽きる
1: 人とかは結構続かないんで,な,んでなるほどね
0: あれってそもそももの構造というか、まあ、知らない人が結構多いとは思うので簡単におさらいしましょうか構造はめちゃくちゃシンプルで
1: うん、うん、もう板があって、うん、でその下にタイヤがついてるとスーパーに行ってカートみたいな感じで<笑>タイヤがついてるみたいな感じでもともとはサーフィンの太りから始まったんで昔はなんかサーフィンの板にタイヤつけて、ね、道でサーフィンやんみたいな感じだったらしいんですけどあまあそれが徐々に。もっといい形あるよねって言って進化していって今の形になっていったっていうふうにつけ
0: てた、ねね、じゃあ分かりやすく言うとあのザラザラの面もなくて当時はまっすぐの板にタイヤついてたそう考えるとちょっと危ないですよねあのザラザラのおかげで滑り止めにいってるのに<笑>そうですねザラザラは滑り止めっていうよりはあれです
1: ねあのなんかジャンプして足をこう摩擦を増やして上に飛べるようにああ<ー>、うんしやすさを上げてる
0: 。じゃあ、やっぱりただ乗るだけやったら、あのざラざラも必要なんか。そうですね。なんかペニーとかもない。はいはいはい。上にざららペニーってあれですよね。そのめっちゃちっちゃいプラスチック
1: のカラフルなやつですね。俺
0: 持ってますけど、通勤で。それこそ、あの靴箱の下に眠ってますね。いや、ニューヨークから帰国して、ちょっとやっぱスケボーもう一回やりたいなってなって買って、無理で。ニューヨークに一回行った時に持って行ったんですけど乗る勇気なくて持って帰ってきた<笑>いやペニー一番難
1: しいと思いますあ確かに、ね、そうなんすねちっちゃいしちっちゃいんで、うん、安定したいんですよね
0: あれで始めようとしたのがそもそもの間違いですねみ
1: んなあそこで気づくんですよね,ねあれ難くねって
0: <笑>ショートスキーから入るようなもんですよねあそういうことなんですねあだから改めてやりたいんだったらもう少し大きい、うんね、の方が簡単ですねなるほどあれなんか結構タイプあるんですよねスケボーって
1: いやめちゃくちゃ上の板の部分の形も違えばタイヤの形もやらかさとか硬さも違えば、うん、まあ一回始めるとめちゃくちゃ<笑>沼沼がいい
0: 沼がね,ねこれはもうあのギアの世界の、ねそうすね、超男の子の世界だと思うんですけどあの下のタイヤのところも、まあ、最初はねほんとシンプルにその板にタイヤがついてるだけだったと思うんですけど今タイヤのなんて言うんだあれシャフトじゃないけどあ,あ,あトラックって言いますねトラックあの板とタイヤをつなぐ構造の金属ですね,金属ねあそこもなんか結構いろんな種類というかタイプのねそこを
1: 使って、はい、そこに体重乗せてあの、うん、右左曲がったりするんですよでまあ、そこでなんか何かに乗ったりして技をしたりできたり使い方
0: やこれね,ね本当にやってない人間からすると想像のつかない世界でわかんないですよねなんであんなものに言ったら固定もされてないわけじゃないですか、うん、だから理解できるんですけどうどうやってくっついてるって言ったらおかしいけどジャンプしたりもそうだし曲がる時もやったことない人間からすると体重乗せたらそのまま倒れるんじゃないかとか本当にこいつはこのまま曲がってくれるのかとかそうですよねもうあんなんかルートみたいなすごいスピードでやってるのとかもう理解ができないというか
1: そうですよねか僕も結構技の解説とかテレビの実況とかするんですけど誰も分かんないですよね。そう、そう、そこういったところでみたいな、<笑>でね
0: ,ね、こうなんからちょっと課題もあります、ね、なん,なんですか、それみたいな。エンタメ
1: として、なんか面白くないみたい
0: な、結構課題だったりします。一般人への伝わらなさみたいな。<笑>まあ、確かに、あのね、あのフィギュアスケートとかも、どっちかの向きから入って。で3回転なななんとかかみたいい世界あるじゃないですそれもギリギリこう、ね、インプットしていかないとこう見てて、うん、うわっ,ってならないというスケートボードは、ね、またもっとこうトリックが複雑になっていくんでうん、うん、オリンピックとかの解説も、ねうんうん、聞いてて分かんなかったかなと思うんですけどもそういうのが、ね、分かりやすくこれからまだなっていったらいいなと思いますけどね。そうですねまたまあね、そこまでその一般に普及していないというか、うん、まだまだそのこれからじゃないですかスケボーって本当に今注目され始めたというか、はい、今まで結構アングラーというか、うん、日の目をそこまで見ることの少なかったスポーツだけれども、うん、まあこれからだと思うので、まあ、これから人口が増えていったりとかすれば少しずつ共通言語っていうのは増えていくのかなと思うんですけど僕結構その電車乗って、はい。でそこから会社まで歩いて行ったりとか、うん、みたいな時に自転車を間に挟むのは大げさだな。<笑>でもバス毎日乗のやだなとか、うんなんかできるだけ荷物軽くしたいな、うん、気軽にもっと移動手段欲しいなってなった時にスケボーってすごい理にかなったアイテムだなと思うんですよ交通手段として
1: ラストワンマイルじゃないですか最後の1キロ 1> <笑>最後の2キロそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうルなとしもそう
0: そう,んうん、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう公共的になんとなくみんなからやっぱりちょっと疎まれてるところがあるじゃないですかあのガーっていう音とと、うん、もに、ね、あれに乗ってくる人たちに対してこうちょっとなんかこう避けてしまうというかやっぱりみんなねちょっといかついじゃないですか。<笑><笑><笑>なんでだからそういうところがこれからもう少し変わっていけば、うん、みんながもっと普通にそれこそ交通手段みたいな形として普及とかしていけばまたちょっと風向きは変わっていくのかなっていうのは思うんですけどいやでもだからこの辺の知識をもっとやっぱり一般のところに普及させていくというか僕らがやっぱ知っていくことによって知っていくことってすごい大事ですよね。うでも,もう本当にこのスケボーが最近やっぱりがと注目を浴び始めたのは、うん、やっぱり東京オリンピックが、うん、大きいですね大きかったです,かすよね実際に現場にいる身としても、はい、それはやっぱ感じましたそう,そ,う
1: そ,うそうですねやっぱりオリンピックで認知はすごい上がったかなって思います<ー>ただスケボーがめちゃくちゃ人口増えたのは、うん、実はその前のコロナで<ー>コロナ中になんで2020 2021年ですかとかでスケートボード人口多分23倍になったと思うんですよねえーうん、そんなにでそうですねでその次の年のオリンピックでさらにこの、まあ、全体がこ認識してみたいなあスケボーって困難んな,んなんだみたい
0: なそれってやっぱりその外でできるからとか一人でできるからみたいな,なそうですねなん
1: か多分外でまあ一人でできるいい運動みたいな感じでそこか,そっかちょっと。まバズっったたとといいうか盛り上がったんだと思いますああじゃあなん
0: かアウトドア志向じゃないですけどねキャンプに走る人とこうスケートボードとっていうのがなんかやっぱ一人で気軽にみたいな感覚の一つのツールだったんですかね。まあ確かにだからゴルフとかもそうですよね増えたとかって<ー>で外でできるそういうので、うん、多分年齢層的に我々なんかはどちらかというとキャンプとかかゴルフ側じゃないですか、うん、<笑>でも若い子たちってお金かかるしか、ね、あともっと多分動きたい。ねうんうんうんってなった時に,に、ね、確かにスケボーって、まあ、ある意味板1枚あれば、うん、それで始められるっていうすごい気軽に始められるっていうスポーツやからうん、うん、えでもその23倍増えたっていうのはどういうふうに体感したんですかまあ僕
1: YouTube やってるんで僕スケボー YouTube だとでも一番日本で多いんですけどデータ的に見てもめちゃくちゃ伸びてて登録者数とか閲覧数とかもすごい伸びててあとスケートパークが込みすぎて入れないみたいなこともあったりあと紫スポーツさんとか結構知り合いがいて数字聞いても靴とかスケボーなんかもう23倍売れてるよみたいなグッズもねとかでそのまあ氷とかもすごくてなんかもう当時コロナ中中国からとかアメリカから物が入ってこなくてもう全然供給が追いつかなくてスケートショップに何もないみたいな状況が続いたりそれぐらい本当にすごくてめちゃ
0: めちゃ人気が出たんですねでしかも東京オリンピックの後押しがあっての言ったら一般の認知が一気に増えてっていうところですよねいやすごいなそんなスケートボードのシモンさんの思うスケートボードのなんか魅力って。なんですか
1: そうですね、まあ、やっぱり僕的にはそのコミュニティ性が一番で技とかそのスケボーに注目するとやっぱりスケボーってそのルールもなかったりして好きなことを好きなとこで好きなふうに好きにできるっていうすごいいい自己表現ツールだと思ってて、はい、まあそのルールがないっていうところその自由さがまあすごいいいのかなって思います。やっっぱり今そのなんか特にに僕の場合だとその海外から日本に帰ててきてもうすごい小学校行ったらなんかその自分の好きな T シャツ着たらダメとか、うん、<笑>なんかスイートピジュースダメとかもうなんなんみたいなかって<笑>よくわ
0: かんないルールがね、まあ、そういうまあ
1: ルールがいっぱいの中でそれに対してこのスケボーは何でもやっていいんだよみたいな、うん、自分の好きなことをやっていいみたいな。でそれのスケボーの技ってこう増えていけば増えていくほど表現の幅が広が広るわけなんですよねだからもうやればやるほど表現の幅が広がっていってもうなんかどんどんその筆が増えていくみたいな感じで読みがけるみたいな感じで、まあ、その徐々に成長していく実感を感じれるところとか自由に表現できるところとか、うん、まあそこにまあそのコミュニティがあったりみたいなでどんどんその生き方が変わっていくとか、まあ、物事の見方が変わっていくみたいなそういうなんかもっと自由に生きていいんだみたいなそういう視点を得るのが一番の魅力かなって
0: 思います。いやもうなんか実はね、うん、僕の一回りくらい下の志ンさんなんですけれども<笑>、うん、やっぱりなんかすげえ俺はそういうふうに何か一つのことをずっとあって続けてきたタイプの人間ではないので今の話聞きながらすごい羨ましいなと思うため、うん、やっぱりその出会ってこなかったんでそういう、はい、というかそういう環境にも置かれたことがなかったというか。うんうんやっぱり無難に幼少期も、ね、いじめることもいじめられることもなく<笑>、はい、特に何のあれもなく育ってきてしまったがゆえに、うん、そんなにこうそういうカルチャーと接するところもなかったんですけど、うん、やっぱり志門さんみたいにそうやってなんか自分の居場所みたいなところに悩まれた時にあったそのスケボーっていうものにすごい救われたみたいなところからの、うんまあ、スケボーとの付き合いっていうのを今、聞きながら、うん、すげえなんかやっぱ羨ましいなとは思いましたね。あ大変なことは多々あっただろうけどうん、うん、そうやって出会えたスケートボードを、まあ、今まさにねその仕事としても続けているそういう状況っていうのはなんかすごい羨ましいなと思いますねスケボーってやっぱもともと
1: パンク精神があるというか常に、はいね、社会の常識に対して何か違うものをぶつけていくみたいなもともとスケボーの始まりもそういうなんか、うん、まあアメリカのカウンターカルチャーというか社会に対してのこうアンチテーゼみたいな感じで。入ってきてる文化なんで、まあ、そのパンク精神みたいなところが、そのすごい中心にあって。
0: なんか、あの有名な映画ありますよね、あのバイブルみたいな、いっ
1: ぱいありますねでも、なんか、その。ドッグタウン。ドッグタウン。あ、なんか聞いたことあります。そういうスケボーの自由を表している映画がいっぱいあったり。よく使われてます。
0: なるほどね。まあ、僕らで言うと、音楽で、それこそパンクにはまったロックにはまったみたいな。ちょっと、なんか、こう社会に対する、こう、本当アンチテーゼみたなんですけど。でやっぱ、ねうん、若さゆえのこのなんかモヤモヤした気持ちを代弁してくれる何かみたいなところに、うんはい、多分僕にとってのそう,うロック音楽だったところが彼らにとってそのスケボーだったみたいなところっていうのもあったりとかしてそういうところにやっぱ惹かれてしまうっていうのはもう差がですよね。うん、
1: いやいですよね。なんていうんですか、ね、その生き方が多様化してるというか、うんまあ、SNS とかでいろんなことが見れるようになってすごい仕事も多様化して、うん、なんかもういろいろ流動的になってるのでうん、うん、そういう中でやっぱそのスケボーっていうのがとかまあスケボー限らずそうアーバンスポーツとか、うん、まあそういうアートみたいなところがどんどん、うん、まあ需要が高まって表現の幅が広が広っっっていってているのかなって感じ
0: ますねそういうアーバンスポーツっていうと、まあ、ブレイクダンスが次パリであるじゃないですか。はいでそれもねルーツって構想の、ね、止めるところから始まったみたいな話もあったりするわけで、はい、やっぱ他のスポーツとこうルーツが少しスケートボードも違ってコミュニティと紐づかれている内容が結構多くあってでそれが東京オリンピックで、まあ、いわゆるこうスポーツですすけど競技のトトッッププオブザトップじゃないですけどね、うん、その世界で表出されたというかちゃんと正式種目になって、うん、あそこで競技されたことで本当にあの見たこともないしいやむしろ危ないようるさいよと思ってた人が、うん、多分あれ見て涙した人もいると思うんですよ特に日本人が今回活躍してくれたので。なのでまあ単純にあの人口増えたとかいうのもすごくいいことだと思うんですけどもこのスポーツの本質ってどこにあるんだろうっていうのを今回のねあのエピソードでもちょっと重点に置きながら話したいなと思ってるんですけどやっぱあの単純にスケボーっていう話ではなくてコミュニティとか地域にとってどういうまた効果とか影響とかいい面を与えられるのかっていうところもねあのオリンピックはやっぱそこがオリンピックののおかかげっていいうう部分もあるのかなと思いましたけどねそうねそ
1: うですよ、ね、オリンピックの時もある選手がこう最後ミスしちゃって、うん、あの負けたんですけど世界中の国の選手たちがこう一緒になってなんかそのハグしてみたいなそういうシーンも他のスポーツじゃなかなかないじゃないですかミスしたのをお互いに悔しむとかうん、うん、お互いに喜ぶとか成功したことを、うん、そういうなんかその空気感みたいなのがすごいまあ伝わったのかなって
0: 思います。うんいや本当になんか今、しかもスケボーの,そのオリンピックで出てた選手とかでもすごい年齢若いみんな、ね、10代なんで。ね<笑><笑>そういうういい世界があるってでもこれからやっぱりじゃあ若い子があんだけ早い段階からどんどん活躍できるんだったら、うん、もっと若い子たちがこれからまた出てくるだろうしっていうので世代交代というか,なん,かなんか交代っていうのかな、ね、どんどんせ、うん、世代がどんどん増えていく、うん、だから歴史がそこまでまだ日本では長くない分うん、うん、でもそんだけ若い子たちがどんどん入ってくれることによっての多様化というか、うん、多段というか。本化していいくというか,なんか一気にね熟成されていきそうな感じのカルチャーなのかなっていうふうにもちょっと期待できるんですけれども、うん、いやなんか今後本当に日本のカルチャーのどんな風になっていくのかみたいなところも含めて、まあ、すごい楽しみな部分ではあるんですけれども、まあ、それに向けての今シモンさんがいろいろ活動されている内容について、まあ、次回以降もっと深掘りさせていただけたらなと思います。すね、というわけで今回はこんなところで。じゃあ続きはまた次回にお聞きしていきますが、はい、まあ次回はそのスケボーの,あのコミュニティの話もあったと思うんですけどもスケボーってこうライフスタイルだよっていうところでシモンさんが。こうなぜとしてプロスケーターでもありながら YouTuber としてなぜこう発信しているのかっていう話とか、はい、あと1話でちょっと触れてない部分で、うん、えとまだまだこう課題としている部分っていうのが国内海外であるのでその辺も深掘りしていきたいと思います。はい、ということでシモンさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。あずさ設計が提供すするシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定ですぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました